0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube al tren el Padre Reinhard, que creo que ha perdido todo su acento austriaco.
1: No del todo.
0: Bueno, pero bueno, nos va a contar. Eh, se dice o se le llamaba o se le llama, ahora nos contará un poquito más, el vagabundo. Así que promete, promete hoy el testimonio. Padre Reinhard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, muchísimas gracias.
0: Me alegro. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Anteriormente a la entrevista, en los previos, hablábamos usted y yo que... Bueno, íbamos a reflejar que sí ha nacido en una familia católica, pero nos íbamos a meter en faena. ¿Quiere contar usted algo, algo más de su familia, de sus padres?
1: Pues mi familia era una familia, como siempre, católica viviendo, practicando su fe, eh, no fallando en ninguna misa de domingo, los rezos o preocupados, preocupados para que sus hijos pues crezcan en un ambiente sano, eh, de valores, de virtudes y, 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 y trabajo también. ¿no? Entonces
0: tuvo una infancia totalmente católica, sí. digamos.
1: Colegio no, no. católico Eso es ¿Y dónde nos
0: perdemos?
1: ¿Dónde nos perdemos? <risa> Yo creo que más bien ya en el colegio ¿Sí? Sí, era un colegio de monjas Pero como era un buen colegio Pues trajeron también los casos difíciles Que echaron en otros colegios Y claro, de niño, de joven Uno no distingue sino es un amigo, un amigo más Pero ya vienen, digamos, las cosas feas, etc y también de alguna manera amigos que no rezan e incluso que son orgullosos de no rezar yeah. de romper eh, por ejemplo esa costumbre que era lo normal el no comer carne el viernes
0: el ayunar, y,
1: sí. y decirlo públicamente mira que yo voy como carne al principio uno pues lo rechaza no le gusta pero las cosas van cayendo, ¿no? el, el alma se ensucia poco a poco. Y yo creo que alrededor de 14 años ya venían cosas feas, ¿no? Que uno va conociendo, que va oyendo y, y siguiendo, porque la inocencia nuestra era muy grande.
0: Vale. ¿Por la educación recibida, quizás? O, o porque al... Sí,
1: por el ambiente también cuidado en casa, en familia. Vale. Es decir... ...en familia no había conversaciones sucias ni nada de esto... ...no había televisión, mis padres lucharon fuertemente... ...para no tener televisión, yo recuerdo la primera televisión... ...vino a mi casa cuando mi hermano tendría 17 años... ...la trajo a escondidas, la, la veíamos a escondidas... ...hasta que nuestros padres nos pillaron... Ah, ...bueno, no. íbamos a ver la tele a casa de la abuela... ...pero era una hora el domingo por la tarde... Ya. Un programa de niños, evidentemente.
0: ¿A los 14 años qué ocurre? ¿Cambiamos de colegio? No, no. En, sí, bien, en...
1: terminamos, digamos, la, la enseñanza primaria. obligatoria, vale. primaria, secundaria, y ya viene la decisión de cómo seguir. Vale, ¿y entonces? Seguir el camino profesional o seguir los estudios. Y yo hice una mezcla entre las dos cosas. Hice hostelería, ...pero no por trabajo, no por aprendizaje práctico... Eh, ...en un hotel, en un restaurante... ...sino eh, yendo a un colegio de hostelería... ...durante tres años... ...ahí termino, cocinero camarero... ...y después sigo un grado superior de turismo... ...que ya después me permitía, digamos... ...abrir una agencia de turismo... ...abrir un hotel, un restaurante... ...con ciertos años de trabajo, evidentemente de práctica...
0: Vale, ¿el ambiente de la hostelería es peculiar?
1: No, claro. Eso era, digamos, la, la gran trampa, entre comillas, porque es un ambiente muy secularizado y, sobre todo, por, por el mismo horario de trabajo. Cuando tocaría rezar, pues nosotros estuvimos trabajando el fin de semana. ¿no?
0: Yeah.
1: Y cuando... ...otros descansan, tú trabajas y cuando tú descansas los demás trabajan... ...es decir, tú estás encerrado en tu ambiente de turismo donde ya no sales... ...que es un ambiente muy duro, muy exigente, de hecho tanto... ...que yo después de las primeras prácticas con 15 años de los primeros tres meses de práctica dije no voy a seguir con esto y mi madre que tenía o tiene mucho sentido común me dijo mira tú has querido esto, lo has empezado, lo terminas en cuanto lo has terminado ya después vas a ver si sigues en otra cosa o no pero de momento sigues y eso ahora claro desde años después me recuerda mucho a San Ignacio de Loyola ¿no? En, en tiempos de oscuridad no hacer mudanza, no cambiar y de hecho, bueno, eso permitió que en primer lugar yo aprendí una realidad humana, sí. aprendí un oficio, pero después sobre todo también la perseverancia, el no cambiar en cuanto a las cosas van mal sino seguir, seguir adelante y, y esperar hasta que otra vez las cosas mejoren y, y era así era la primera prueba fuerte y después ya el segundo año todo iba muy bien me encantaba ¿no?
0: en esos tres años, a ver, yo me pongo en situación de los 15 a los 18 años encima pilla toda la adolescencia la uh -huh. época difícil
1: fuera de casa encima fuera de casa fuera o sea, sin casa, tener el referente de
0: católico de tus padres o, de, uh -huh. o ese ambiente limpio como uh -huh. antes lo has referido eh, buf, eh, <risas> presencia de Dios en esos tres años
1: al principio todavía bastante porque el primer año viví en casa de unos tíos, padrinos de confirmación mío. Y ambiente sano, pero ya el ambiente del, del turismo se va notando. Después ya cada vez más lejos de casa y cada vez más lejos de la fe. Sobre todo las vacaciones. Cuando salí a trabajar... ¿Sí? Porque, digamos, durante el año escolar, el fin de semana volvía. Y así, pues, más o menos, mis padres me llevaban todavía. Pero después, el verano, ya desconecté por completo de la fe, de la oración, y me metí en ese ámbito de, de turismo, de trabajo, y, y también de fiesta, de alguna manera u otra. Al principio no tanto, pero iba viniendo poco a poco.
0: O sea que al final el vacío... ¿O no sentía vacío?
1: Todavía no. Todavía no. Todavía no, no. Yo recuerdo, por ejemplo, yo hasta ese momento tenía principios muy fuertes. Yo mi primera cerveza la bebí con 16 años. No me dejaba arrastrar tan fácilmente por los compañeros. Pero como decía un amigo mío, en cuanto te metes en algo, te metes hasta fondo. <risa> Y, y después ya, sobre todo, después con 18 años, 17, 18 años, cuando ya hice escuela de turismo, ¿Sí? ahí me alejé bastante. ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó? me alejé, viví dos años, ah, perdón, dos horas fuera de mi casa y ya volvía solo cada 15 días, cada tres semanas a casa, el fin de semana, rápido, unas horas y volvía otra vez a... A, al piso de donde nos reuníamos o donde vivíamos varios compañeros y claro ahí después ya sacamos adelante los estudios y además muy bien pero cuando nos fuimos de fiesta ahí o la, sea que era una
0: vida loca. La,
1: la noche no terminaba ¿no? ¿Y cómo se sentía? Ahí ya experimenté algunas veces, sobre todo cuando uno está solo, ¿no? Ahí es cuando tanto la conciencia como Dios a través de la conciencia y, y Dios mismo nos habla, ¿no? Y recuerdo unos fines de semana donde los compañeros se habían ido todos a casa y yo quedaba solo en la ciudad y sentía un, una soledad muy, muy grande, muy grande. Y recuerdo en una... Una ocasión seguro, probablemente hasta dos, me fui hasta la iglesia. Aunque después me dormí en misa porque además ya no entendía nada, había estado gran parte de la noche fuera. Pero sentía esa necesidad de ir a la iglesia, pero no, no encontré entrada. Okay. Digamos, eh, me faltar, faltaba alguien que me acogiese y... ...y me ayudaría a volver a, a ese lugar. Uh -huh. Más tarde ya... ...evidentemente influenciado también por los estudios... ...por los profesores que en gran parte eran... ...agnósticos o incluso ateos... ...por lo menos el tema de Dios... ...no salía y si salía era para burlarse o... Eh, ...empezamos también pues con literatura mala... Aconsejado por los mismos profesores ¿Y qué recuerdo, tipo de literatura? Bueno, recuerdo el primer libro que me hizo muchísimo daño Y era como el salto en la lectura Porque a mí me encantaba leer Yo con 14 años me devoraba, bueno, 15, 16 más bien, diría ...me devoraba un libro semanalmente de unas 250-300 páginas... ...y es una herencia de mi madre... ...que sí. cada mes nos traía libros de, de la, la biblioteca. biblioteca... ...y a ella le encanta leer, ¿no? Y, y eso aprendí de ella, como tantas otras cosas... ...y con 17 años pregunté a un profesor... ...que era muy modernillo, muy cercano a los jóvenes... ¿Qué, ...¿qué libro me aconsejaría?... ...porque él era el responsable de, de la biblioteca en, en la escuela... ...de turismo... ...y él me dio un libro que era sobre unos jóvenes hippies... ...que iban a España, y eran del norte de Europa... E iban a España a dar una vuelta durante un año a lo loco... ¿no? ...donde se metía todo el sexo, la droga, el alcohol... ...y ahí... Eh, como yo siempre fui un poquito aventurero pues me atrajo muchísimo ese mundo ya y después más tarde vinieron pues los profesores con lecturas mm, claramente marxistas y sobre todo profesores de historia yeah. que nos explicaron la historia evidentemente a su manera, a su manera de una visión muy particular y, y con espíritu de, de revolución y, y ahí ya yo empecé a, a entrar en una auténtica revolución rechazo de muchas cosas de gran parte de la sociedad de muchas ideas tradicionales etc.
0: ¿Se llega a meter en algún tipo de movimiento, grupo? No, nunca
1: yo fui yo diría Mm, expresión ya radical del individualismo vale. <risa> Bien. teníamos amigos, nuestros grupos pero eh, de un movimiento organizado eso era precisamente lo que rechazábamos vale y lo que yo rechacé después ya dejé crecer lo, el pelo como también expresión de ...de esa revolución, de ese rechazo... ...al principio no podía... ...porque en una hostelería... ...pues no claro. está bien visto... ...pero después ya decidí solo trabajar en la cocina... ...y ahí lo podía hacerlo... ...también otro signo era... ...pues el pendiente... Eh, ...tatuaje no... ...porque no pues, no me podía decidir por cuál... ...y dije claro... <risa> sino después como me lo quito... <risa> ...pero sí, después también... ...bueno... ...muchas cosas, ropa sobre todo, música... ...la música después era, digamos, um, aparte de la literatura... ...que me hizo mucho daño, que yo tengo que admitir... ...que, que me cambió el pensamiento, eh, el alma, radicalmente... ...después iba siempre a las realidades alternativas... Um, ...música um, indígena de diferentes países... Eh, sí, una mezcla entre deseo de la verdad, eh, búsqueda de la verdad, eh, era muy fuertemente presente en mi vida. Pero aún así,
0: no, 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 llegaba a encontrar. O sea, era como una continua búsqueda, una sí. continua búsqueda. Sí. Esos es
1: desesperantes. Es, es sí. Lo que pasa es que cuando uno es joven tiene muchos recursos. Y de evasión, entiendo Recursos de encontrar vale. De encontrar lo que satisface durante un tiempo ¿no? Y como yo tenía ese espíritu aventurero eh, Hicimos salidas a la montaña, excursiones diferentes Donde dormimos en las tiendas Saco de dormir mm. Durante un fin de semana cogimos las cosas Y nos salimos a donde sea, ¿no? donde pillamos, ahí nos quedamos uh, sobreviviendo, nos compramos un poquito de comida, después haciendo fuego ahí, en cualquier lado, y, y, y cocinando y, y dedicándonos a, a no hacer nada. <risa> vale. <risa> en, entre comillas. Vale. Vale. A vivir la amistad. Bueno, hacer... pero eso
0: podría entenderse bien de sí, manera sí, sí, sí. sana
1: Sí, se puede entender, pero después había muchas partes insanas en las que no quiero entrar Porque no, no tiene tampoco mucho vale. sentido Pero eh, al final el vicio siempre está presente y, y te va vaciando cada vez más Pero mi deseo era ver todo el mundo ver el planeta entero, viajar mucho, conocer países, conocer culturas. A mí me encantaba siempre mirar al hombre, observar. Cuando teníamos salidas en las discotecas, para mí la discoteca no me decía nada. El bar, el ambiente del bar me encantaba, pero más bien el café, ¿no? tranquilo. Y ahí me dedicaba a mirar a la gente, a observarlos, a hablar con ellos y, y aprender. ...y ese deseo de conocer, pues me mantenía, digamos.
0: A todo esto, ir a casa, no íbamos a casa.
1: Al final ya poco, sobre todo cuando ya trabajé fuera de mi país... ...trabajé en Bélgica, ahí recuerdo que bueno, mis padres me localizaron y me llamaron y estaban un poco enfadados porque ni siquiera había llamado para contarles ni explicarles había desconectado completamente ya, vivía en mi mundo y, y me despreocupaba totalmente de, de mi familia de cualquiera ¿no? es una forma de, de egoísmo muy grande pero es lo norm más normal hoy día
0: sí. estamos ahí trabajando tenemos un dinero, tenemos un sí, sueldo nos lo gastamos sí. en cosas insanas Sí, ¿vale?
1: No todo. Bueno, yo fui muy ahorrador a la vez. Eso es verdad que yo gané bien, pero no me gastaba el dinero a la ligera, que todavía es una herencia también.
0: Sí, eso de, estaba pensando yo, la conciencia ahí estaba sí, trabajando, sí, 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 bien, bien, sí, sí, menos sí, mal.
1: Porque si no, pro, muy probablemente me hubiera destruido en poco tiempo. Vale,
0: ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanza su vida? Hay un momento ahí en que Hay un dejamos todo. Muy importante,
1: que es que yo me canso con el trabajo. Me canso, pero no porque no me gusta el trabajo, sino porque estoy en un ambiente de mucho dinero, donde la persona no tiene ningún valor. Y eso no lo consigo unir a, a la formación que yo tenía de joven. Vale. Y descubro que gran parte del mundo es un engaño. Y nos dedicamos a mentir y a engañar mmm, para ganar dinero.
0: ¿Podemos situar una edad en ese momento?
1: 19, 20 años. Pues De es hecho, una
0: madurez aplastante.
1: <ríe> mi jefe tenía dos hijos pequeños y decía: Prefiero trabajar siete días a la semana. ...que pasear un día en el parque con ellos... ...y claro, todo esto al final teníamos clientela... ...yo recuerdo un día teníamos 60 Porsches en la puerta... ...otro día 20 Ferraris... ...es decir, venía gente con posibilidades... ...y algunos tenían un corazón grande... ...y otros, vamos... ...sobre todo lo que me dolió... ...encontrarme con mis propios compañeros de mi país... ...que tenían el mismo nivel de estudios... ...y ni, ni me saludaron... ...claro, yo viviendo fuera del país... ...durante un tiempo... ...en cuanto te encuentras un paisano... ...pues lo que quieres es hablar con ellos... Claro, ...sí,
0: saludarles... ...saludarles, sí, sí, sí.
1: conocerles... Claro. ...y pasaron de mí... ...porque trabajaron en Fórmula 1 ellos... ...y yo no... Sí. ...y de hecho los de Fórmula 1 tomaron contacto con nuestro jefe... ...porque el hotel era tan importante para ante lo suyo... ¿no? ...y eso me dolió muchísimo... ...ahí empecé a conocer realmente... El, ...el ambiente, el mundo que yo vivía. Y tuve que... ...bueno ahí... Mmm, ...sufrí una crisis... ...diría yo, muy grande... Eh, ...perdí... ...el deseo de seguir trabajando en ese... ...ambiente, aunque la cocina a mí me encantaba. Tuve que terminar ya el trabajo para volver a Austria... ...porque el hotel cerraba durante unas semanas de vacaciones... Okay. ...y tuve que empezar el servicio civil... ...en vez del de servicio militar en Austria. Y ahí entré en un ambiente muy distinto... ...que era en una casa de acogida, bueno, una organización... Eh, ...que se dedicaba a recuperar a la gente de la calle los que salían de las cárceles los que estaban metidos en el alcohol, en la droga etc.
0: o sea que vamos de una realidad totalmente bueno, o sea, sí, 360 sí. grados yo,
1: yo me reía siempre, dije antes los produje y ahora los saco de su miseria <risa> pero en este tiempo yo descubro varias cosas, en primer lugar descubro que yo podía estar perfectamente al otro lado de la mesa lo único que me diferenciaba es que yo tenía las llaves en las manos y ellos no Yeah. Y después descubro también Lo que más les importa es Encontrar a alguien que los amaba Les podíamos dar de comer De dormir, lavarles la ropa Mil cosas, y no era lo más importante Sino el deseo que ellos Tenían de encontrar a alguien que los quería Que los apreciaba Como persona humana Era lo más importante yeah. Alguien que los amaba Y entendí perfectamente que yo no fui capaz De amarlos porque había dejado de amar, no había aprendido a amar, había aprendido lo que el mundo representa como amor que no tenía nada que ver y después eh, descubrí también que tenía que cambiar algo, había llegado ya a un punto donde ni siquiera estaba seguro si había un Dios, si existía o no existía es decir, un, una época de ateísmo, verdadero ateísmo, donde existes, no existes, existe algo, existe alguien. Y yo lancé una vez un grito así a, a, al universo, como diciendo, si hay alguien, si estás ahí fuera, pues dímelo, demuéstramelo, manifiéstamelo. Y encontré otra vez paz un poquito. ¿Cómo? Pues encontré paz. <ríe> no lo sé, no lo pude explicar, pero... Era como, sí, que existía alguien, pero sin, sin palabras, sin, sino sencillamente me tranquilizaba después de haber lanzado ese grito. ¿no? Unas semanas más tarde caía enfermo, muy enfermo, porque trabajaba mucho de noche, el trabajo era muy duro, era claro, con piezas que venían de la cárcel, que... buenas piezas, ¿no? <risa> De hecho, tuve un encontranazo un poco fuerte también con alguno que estaban, después descubrí que se habían chutado con cocaína, estaban todos revolucionados y yo fui el único en la casa responsable y no les gustó mm. las órdenes que les di, querían ir de fiesta, etc. Y empezaron a revolucionar todo y me prometían una buena paliza. Y claro, todo eso, pues sí, al bien. final te trabaja.
0: Amigos, tengo que dejar eh, al padre Reinhard ahora mismo porque, bueno, os deja ahí con la cosilla de cómo se va a producir este cambio. Y la próxima semana seguimos, seguimos escuchando al padre Reinhard. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.
1: Pues mi madre entra en la habitación y dice, oye, que va a hablar el Papa, ¿por qué no lo escuchas? Pero mientras él habla, algo pasa en mí y es muy fuerte. Y yo digo, ¿quién es este hombre que tiene tanta influencia sobre mí? Que, que, que me revoluciona interiormente ¿no? Pues decidí venir a España Con un amigo que era camionero Y venía a menudo Para aprender castellano. aprender castellano Después de misa le pregunto con las cuatro palabras en castellano Que yo sabía que estaba aprendiendo en el camino dónde había un lugar para quedar unos meses para aprender español Rezar y trabajar por cama y comida y le pongo el mapa delante y lo que yo entendí me indicaba un pueblo que era priego donde en el mapa vi la señal de un monasterio y ya me hice yo mi propia película lo que yo entendí era ahí hay un monasterio de frailes ancianos que siempre necesitan ayuda y él me mira Imagínense, pelo largo, barba, ropa rara, mochila. Apuf, ¿dónde meto yo a este? Mi idea era estar ¿Trabajar? como mucho, unos meses, y ya salir para México. Eso era mi idea, nada más. Pero después el Señor pues cambia las cosas.